0: Você vai ouvir agora, Varanda ITS.
1: Boa noite a todos e todas. É uma alegria imensa, uma satisfação estar aqui na nossa para mais uma varanda. E hoje, provavelmente, você que está nos assistindo já pensou que a ciência de dados pode tornar a gestão pública mais eficiente mas como e quando o governo pode usar esses dados para tomar as melhores decisões? Esses órgãos públicos, eles em regra possuem uma alta demanda de serviços, uma grande quantidade de dados à sua disposição, mas é necessário que esses dados estejam estruturados, sejam devidamente analisados para que possam melhorar a eficiência desses diferentes serviços públicos oferecidos à população. Então, o objetivo da varanda ITS de número 130, que nós iniciamos agora com muita alegria, é apresentar como os sistemas inteligentes para análise de dados podem ser aplicados ao poder público para melhorar a prestação de serviços públicos, assim como discutir a utilização desses dados no poder judiciário como uma prática que vem contribuindo para trazer maior efetividade para a atividade judiciária. Para essa conversa, nós temos aqui convidados super especiais. Convidamos, então, o Kleber Canuto, que é coordenador de ciência de dados e da, e da decisão do Sirius Lab, a Júlia Matravalg, gerente de projetos no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o André Correia da Almeida, professor na Universidade de Columbia, fundador e presidente da direção da Associação All for Integrity, e Derson Maia, Professor do programa de pós-graduação da ENAP. Essa varanda, eu queria começar agradecendo e já convidando um pouquinho o Kleber Canuto para nos explicar rapidamente porque essa varanda ela tem o apoio de uma instituição importante que nós gostaríamos de entender um pouquinho melhor, que é a Sirius Lab, Faculdade de Tecnologia, a quem a gente já deixa o nosso agradecimento e eu gostaria já de convidar um pouquinho rapidamente o Kleber para explicar para a gente. O que, que é, então, a Sirius Lab, Kleber?
2: Bom, é, primeiramente, obrigado, é, Tainá, pela apresentação e, eu, e todo o time do ITS por é, realizar esse evento né, em parceria conosco, do, da Sirius. É, boa noite a todos e todas e aos meus parceiros aí de, de painel. Então, só falando rapidamente o que é a Sirius e o Sirius Lab, a Sirius é uma neo-universidade, a primeira neo-universidade brasileira, e neo por neo-universidade, entenda-se... É, centrada no aluno, nosso objetivo sempre é desenvolver todos os nossos métodos de ensino para acelerar o processo de formação dos nossos alunos, centrado na prática, no desenvolvimento de projetos reais, de, de empresas parceiras nossas ou de, dos nosso, das empresas, os nossos astros, né, que trazem desafios de dados para dentro da nossa programação. É, nós iniciamos a operar em 2022 com credenciamento nota 5 do MEC, alguns dos dados que a gente já obtém, né, desde que a gente iniciou, né, 9 em cada 10 graduandos nossos, recomendam o nosso o nosso modo de trabalho de ensino, 97% de empregabilidade dos nossos alunos, e 57% de aumento médio real de salário dos astros que nós formamos, né, algumas considerações já de algumas instituições, ressaltando, né, a, a importância como uma startup promissora na área de educação. É como eu comentei, né, nossos principais diferenciais do Master, né, que é uma pós, uma especialização, o foco no desenvolvimento de habilidades para aplicação em projetos reais de empresas parceiras, e aí a gente tem grandes indústrias, tem é, é, startups de diferentes localidades do mundo que apresentam os seus desafios, articulamos as tecnologias de dados sempre com as estratégias de negócios, e aí que eu explico um pouco do que é o funcionamento do Sirius Lab. Né? O Lab é, na verdade, a ideia de você trazer esses projetos reais para dentro da nossa programação de ensino. Então, toda vez que a gente imputa novas habilidades técnicas e analíticas dos nossos alunos, é sempre para desenvolver cada vez mais essas habilidades para resolver é, desafios reais. E, o, e um outro diferencial importante é o acompanhamento personalizado da aprendizagem. Principalmente no mundo em que você vai ter a necessidade de cada vez mais orientar a tomada de decisão a partir de dados, existe todo um trabalho de formar né, o pensamento analítico nos, no, no, nas lideranças e nos, nos analistas de dados, enfim, né, praticamente todas as profissões. E dentro disso, como são diferentes perfis de pessoas que vêm de diferentes áreas de conhecimento, é muito importante a gente entender o momento e, e trabalhar e personalizar esse processo de ensino para os nossos alunos. Então, esse é um pouquinho da Sirius e do Sirius Lab. É, agradeço novamente a Tainá e a todos que estão participando conosco e ouvindo a gente.
1: Obrigada, Kleber. Então, é, por explicar um pouquinho para a gente sobre essa instituição que está nos apoiando aqui. Uh, e o tema hoje, então, como vocês puderam perceber, e por isso que a gente tem esses convidados super especiais, é evidências na gestão pública, as decisões baseadas em dados. Como o Kleber mesmo comentou, a gente hoje precisa estar preparado cada vez mais para a tomada de decisões orientadas a dados, nós vivemos no que a gente chama de sociedade da informação, de era do Big Data, esses dados massivos que se transformaram aí em poderosas ferramentas para o desenvolvimento tanto de organizações públicas quanto de organizações privadas. A gente tem aí, por exemplo, né, o avanço do, das IAs generativas e da OpenAI graças ao uso de trilhões de parâmetros e dados, Empresas como Google, Amazon, Facebook, entre outros, que assumiram os postos de empresas mais valiosas do mundo, destronando algumas concorrentes graças ao, graças ao uso massivo desses dados para decisões estratégicas, mas também para fornecimento de produtos. E esses dados massivos, eles são capazes de produzir, então, grande impacto no setor privado, mas também na administração pública porque os ganhos em escala, eles podem produzir uma melhor gestão de recursos financeiros, hídricos, elétricos, de mobilidade urbana, judiciário, como a gente vai comentar aqui, e aí podem afetar e impactar diretamente na qualidade de vida de milhões de pessoas. Para além dos benefícios que a gente é, com, vai comentar aqui nessa live, na concepção desses projetos mais variados e na ajuda da tomada de melhores decisões administrativas, Existem alguns desafios extras quando esses projetos acontecem no âmbito da gestão pública, que a gente também vai abordar aqui, como quais as melhores formas para adoção de uso de dados massivos pela administração, e quais os benefícios extras em relação ao setor privado, quando a gente usa dados para administração, para uma administração mais transparente, mais aberta, mais democrática, quais os cuidados específicos. Então... Essa discussão hoje vai ser muito bacana. Eu também já convido a todos e todas e deixo o chat aqui em aberto, que a gente também... A, a, eu tenho aqui algumas perguntas preparadas para os nossos convidados, mas quem se sentir à vontade pode fazer perguntas pelo chat também. E eu repasso aqui como moderadora para os nossos convidados. E aí, gente, eu já começo com uma pergunta geral que eu queria que cada um aqui dos nossos convidados... É, eu falei de a qual instituição eles são ligados justamente para não pecar no excelente currículo que todos aqui têm porque a gente é, escolheu os nossos convidados com muito carinho muito cuidado então eu peço eu vou fazer essa pergunta inicial e passar a palavra para cada um de vocês responderem e vou pedir que inicialmente vocês também é, indiquem um pouquinho aí da, da trajetória de vocês do currículo de vocês para que as pessoas que estão nos assistindo entendam por que a gente convidou vocês aqui é, e faz todo sentido né, para essa varanda de hoje. Então, a primeira pergunta é a seguinte, seja do ponto de vista institucional, regulatório ou técnico, quais seriam, então, os principais benefícios e desafios que são enfrentados pelo setor público ao utilizar a ciência de dados na tomada de decisões? Então, eu vou passar primeiro a palavra aqui para é, a Júlia, para fazer a resposta inicial, pedindo aí mais uma vez, agradecendo, Júlia, a sua participação, o aceite do convite para participar aqui conosco e convidando-a para se apresentar também um pouquinho para a gente antes de responder a pergunta. Obrigada. Obrigada.
3: Obrigada, Tainá. É, boa noite a todas e todos que nos assistem. Eu sou Juliana Travolg, eu sou gerente de projetos no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD Brasil, que é a agência da ONU é, focada no, na erradicação da pobreza e na, promo, na promoção do desenvolvimento sustentável. É, eu sou pós-graduada em Sociologia, estou fazendo meu mestrado na área de Ciência Política e eu trabalho no programa Justiça 4.0, sobre o qual eu espero contar um pouco é, sobre a nossa experiência e contribuir um pouquinho, espero, para o debate, é, desde 2020, quando é, esse projeto de cooperação foi assinado. É, para tentar responder a sua pergunta. É, bom, na verdade, queria agradecer também o convite do ITS e do Sirius Lab para participar aqui e cumprimentar também os meus colegas que estão aqui conosco no painel hoje. É, eu queria começar, na verdade, contando um pouquinho dessa parceria do PNUD-CNJ, que é o programa Justiça 4.0. Eu acho que a nossa é, principal contribuição para esse debate é contar um pouquinho como que a gente trabalha é, com essa parceria com o CNJ, né, vinculado a um volume de dados tão robusto quanto a gente tem no judiciário brasileiro, um país tão grande, tão extenso, tão desigual, e como que a gente faz para trabalhar esses dados e transformar eles em informação que pode -se subsidiar a tomada de decisão as políticas públicas. É, como eu mencionei no começo da minha fala, o PNUD é a agência da ONU focada na implementação da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, e é, o Justiça 4.0, essa parceria que está vigente desde dezembro de 2020. O objetivo geral do projeto é tornar o judiciário brasileiro mais próximo da sociedade através, por meio da disponibilização de novas tecnologias. É, daí que, por meio da transformação digital do judiciário, a gente possa trans, é, garantir a automatização de algumas atividades dos tribunais, o que otimiza o trabalho dos magistrados, dos servidores, dos advogados e, em última instância, do cidadão, né, que pode estar em algum momento é, da sua trajetória envolvido num processo judicial. A ideia é gerar mais produtividade, que os processos transcorram de maneira efetiva, que eles sejam mais transparentes e que eles ocorram de maneira é, mais uniformizada. A gente, é, como eu falei, é um país muito extenso, muito desigual. Para tentar responder a pergunta é, que a Tainá fez, acho que. Um primeiro ponto interessante para a gente pensar é que a tecnologia ela é um excelente aliado para otimizar, é, eu vou dizer que ele é um benefício e um desafio ao mesmo tempo, né? para é, otimizar o tempo, possibilitar análises, fornecer informações, mas que ela não toma a decisão judicial é, no lugar, ela não decide a política pública por si só. É, então, ela otimiza os sistemas, organiza informações, possibilita a tomada de decisão melhor executada, mas nenhuma inovação tecnológica vai substituir a capacidade humana quando a gente trata de algo tão complexo quanto a legislação e a ação do poder judicial. Então, alguns exemplos práticos do que a gente é, trabalha no Justiça 4.0 hoje em dia. A gente é, desenvolve, por exemplo, né? é bastante extenso o projeto, mas vou citar alguns exemplos para é, tentar explicar melhor esse meu ponto. Então, a gente consegue, por exemplo, ajudar a classificar e reunir processos judiciais semelhantes, de mesma natureza, porque quando o um magistrado vai tomar uma decisão, ele consegue analisar de maneira sucessiva e sequencial projetos, é, processos judiciais que são semelhantes. Isso facilita a tomada de decisão dele. A gente pode usar a inteligência artificial para colaborar na pesquisa de um precedente qualificado de um processo judicial. Então, quando ele vai tomar o magistrado vai tomar uma decisão, ele consegue consultar em instâncias superiores se já teve alguma decisão semelhante de um processo e orientar sua decisão a favor ou contra aquilo que foi decidido anteriormente. É... Mudando um pouco da, de, de instância de desenvolvimento e implementação desse projeto, a gente tem uma ferramenta, por exemplo, focada em representar graficamente é, vínculos societários de uma empresa, por exemplo, que está envolvida no processo judicial. Então, a gente consegue, em vez de fazer uma extensa consulta em documentos, ter essa representação gráfica, então basear uma decisão de um magistrado. A gente está reunindo um painel dos grandes litigantes do judiciário brasileiro. Quem são as instituições é, que mais estão envolvidas em processo no nosso judiciário? a gente consegue centralizar estatísticas e reunir dados para realizar é, diagnósticos e aí, por exemplo, pensar uma política, uma resolução partindo do CNJ. Mas nenhum desses exemplos não quer dizer que a gente está construindo um, um grande chat GPT onde o magistrado vai consultar e tomar uma decisão. Então, é importante, é, acho que é um benefício e um desafio, né? A gente saber que esse uso, ele vem para subsidiar e construir, mas ele não substitui a ação da justiça, mas que ele pode ser muito efetivo ao prover esses subsídios. E o segundo ponto, e aí falando do ponto de vista institucional do PNUD para a implementação desse projeto, eu acho que é que a cooperação técnica internacional ela atua de forma temporária, né? então a ideia é que a gente possa se juntar aos órgãos do poder público para desenvolver capacidades das instituições com quem coopera, trazer inovação, trazer ideias criativas, somar projetos, realizar, por exemplo, no caso do Justiça 4.0, a gente fez um extenso diagnóstico dos 90 tribunais brasileiros para pensar em planos de ação e desenvolvimento com o uso da tecnologia com esses tribunais, mas é, a ideia é que a gente, é, então, fortaleça as capacidades técnicas, traga soluções disruptivas, mas que a gente atue é, no fortalecimento institucional do próprio CNJ, no caso, que é o nosso parceiro de implementação, é, nesse fortalecimento da instituição e na transferência de conhecimento e que as instituições posteriormente possam sustentar o que foi desenvolvido sem a permanência da instituição de cooperação técnica internacional, no caso né, do Justiça 4.0 é o PNUT. Então também é um grande desafio, assim, a construção das soluções é, e o uso de dados de maneira que sempre a gente possa pensar também na sustentabilidade das soluções e na transferência dos conhecimentos para que possa ser uma solução permanente, sustentável, um bom investimento dos recursos. Não sei se eu usei bem o meu tempo, depois eu quero contar mais sobre o, o Justiça 4.0 para vocês, mas para responder a pergunta inicialmente, acho que são algumas considerações.
1: Excelente, Júlia, muito legal. É, de fato, acho que você trouxe aqui benefícios, né, de integração, de saber quais são os grandes litigantes e quando você sabe quais são os grandes litigantes, acredito que você existe um outro um, um outro desafio também que é o de você fazer gerar uma cooperação entre os poderes, né, para que os resultados dos grandes litigantes possa apoiar também políticas públicas, possa apoiar legislações que diminuam que isso chegue né, na, na, na ponta do judiciário. É, essas estatísticas, elas realmente baseiam boas decisões para todos os poderes, não só o judiciário, muito provavelmente. Então, parabéns, muito bacana, e já já nós vamos é, entender um pouquinho mais também sobre esse projeto. Agora, eu passo a palavra ao André, é, para ele também responder a nossa pergunta, vou repetir aqui, né? quais os desafios do ponto de vista institucional, regulatório, técnico, os principais desafios desaf e benefícios que são enfrentados aí pelo poder público ao utilizar a ciência de dados na tomada de decisão. Também pedindo para que você é, se apresente, André, para a gente e para os nossos espectadores e também agradecendo imensamente a sua participação conosco, que é preciosa. Obrigada.
0: Uh, obrigado, Tainá. Uh... É um prazer conhecer-lá a si, pessoalmente, e aos meus constantes colegas no painel. Uh, tem sido um privilégio e uma, e uma e muito frutuoso esta relação que eu tenho com a ITS-Rio uh, já há vários anos, uh, uh, que tem criado oportunidades para os nossos alunos aqui da School of International Public Affairs e também no programa de Urban Planning de interagir com uh, vários parceiros importantes na área da gestão pública. Tenho desenvolvido projetos com... O, o município do Rio, com o município de Niterói, este semestre o, o, o parceiro é o município de Niterói, o CNJ também há dois anos, foi um, 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 um projeto interessantíssimo, uh, uma reflexão sobre como uh, posicionar o CNJ como entidade coordenadora, enfim, uh, é difícil falar em coordenação quando estamos a falar de 90 tribunais, <risos> porque ninguém os tribunais não gostam de ser coordenados, mas foi um trabalho interessantíssimo para se perceber como é que se pode uh, 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 definir sinergias uh, entre os diferentes desenvolvimentos de inteligência artificial que os tribunais estão a desenvolver. Ainda que com uh, capacidades diferentes, cada tribunal individualmente tem equipas, tem CTOs que uh, procuram os seus desenvolvimentos e as suas inovações, particularmente na área de inteligência artificial. Então, a questão que se colocava ao CNJ e que nós ajudámos o CNJ a pensar é que papel integrador é que o CNJ uh, pode ter. Portanto, isto apenas para dar aqui uma, um, uma, uma pincelada sobre esta relação de já com alguns anos com o ITS Rio e agora dar as boas-vindas a esta nova relação com a Sirius Lab, uh, que, que, que uh, congratulo a conhecer. Eu sou um apaixonado por inovação no setor, no setor público, foi assim toda a minha carreira, desde os tempos em que emigrei de Lisboa para, 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 para a China, para desenvolver um projeto universitário na, na altura no território em Macau, assim foi depois quando trabalhei em Moçambique, já no âmbito do meu doutoramento sobre questões, do, o papel da diáspora moçambicana no desenvolvimento da África subsaariana, e Moçambique em particular. Uh, e mais recentemente nos Estados Unidos, já há 15 anos, a trabalhar questões de inovação no, no, nos municípios e nas, e, nas, e, nas, e nas prefeituras e nas cidades. Um, isto, portanto, um pouco a, a sobre mim. Tenho a minha atividade dividida entre a Columbia University, onde lessiono e coordeno um programa nestas áreas de políticas de desenvolvimento. tenho Criei uh, uma NGO para desenvolver uma cultura de transparência e integridade no setor público, uh, a base é em Portugal mas tem programas já em vários países, é, um, é uma, uma iniciativa para combater a corrupção, mas pela positiva, portanto, promovendo uma cultura de integridade e transparência no setor público ou privado, e também é, é, coordena uma startup aqui incubada na Columbia Tech Ventures, também nesta área de talento e, e desenvolvimento. Portanto, um apaixonado pela inovação num espaço que tradicionalmente não foi visto como inovador. Quer dizer, se nós olharmos para a literatura dos MBAs e para a, para a literatura das escolas de gestão e para, as, para a literatura uh, das revistas na área da gestão e da administração, uh, uh, os temas quentes são o que acontece no setor privado, no Silicon Valley, nas, nas grandes empresas, e na pequenininho vários exemplos que foram dados de inovação foram todos do setor privado. Portanto, sou um apaixonado por estudar coisas onde menos se espera que elas aconteçam, que é inovação no setor público. Um, a resposta, direta, mais diretamente, em relação à questão que coloca, eu gostava de uh, 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 dividir aqui o processo de decisão em quatro partes, porque acho, acho que é muito útil se dividirmos o processo de decisão em quatro partes, porque depois uh, os atores e, e, e as, os, os, pontos, os, pertos, os pontos fortes e fracos variam em cada uma destas partes. Portanto, a primeira parte é aquele momento em que o ator público avalia as necessidades, não é? uh, e determina prioridades. Portanto, esse é um, um momento diferente do momento seguinte, que é o momento de se estudarem alternativas, é o momento em que se criam os protótipos, é o momento em que se trazem especialistas para, para um laboratório ou se trazem especialistas para uma para estudar uma parceria, eventualmente. Há um terceiro momento que é completamente distinto dos dois anteriores e é, e é também um momento de tomada de decisão que é o momento em que se sai do laboratório, em que se sai da experimentação, para de, finalmente desenvolver ou implementar uma iniciativa. Isto parece tudo muito teórico, mas não é. Isto é. É muito prático, porque é assim, e ainda bem que é assim, que cada vez mais os processos de decisão uh, uh, se desenvolvem. E depois há um quarto momento, que é o momento da avaliação. Este é o menos explorado. Infelizmente, o menos explorado. Quer dizer, há uma tradicionalmente... Dentro deste, deste, portanto, quatro quadrantes, eh, o, o quadrante da avaliação da política pública é o que ainda precisa de maior, eh, maior eh, impulso, eh, de maior exploração. Eh, portanto, o minha primeira contributo para esta questão e faço um sinal quando for tempo de passar a palavra é temos que perceber que a tomada de decisão se desenvolve ao longo de um ciclo e eu, eu resumi em quatro partes, em quatro segmentos mas podíamos até dividir em mais. Portanto, não é só um momento em que se decidem as coisas. Porque, historicamente, historicamente, desde há séculos, que no momento da implementação os dados são utilizados. Quer dizer, quando se constrói uma pirâmide, quando, se const... quando os romanos construíam ruas e, e passagens e pontes, portanto, havia ciência, havia dados que integravam esses processos de decisão. Não é? Ninguém imagina que uma pirâmide fosse construída aleatoriamente. O que tem evoluído, o que tem evoluído é a capacidade e a disponibilidade do setor, do setor público integrar dados a dois níveis. Ao nível da definição das necessidades, quer dizer, historicamente as necessidades eram definidas pelo rei, ou por um imperador, ou por um ditador, ou por um grupo muito restrito de pessoas infelizmente que isso não é assim e há cada vez mais racionalidade no, na tomada de pelo menos de definir as prioridades e depois logo se vê se há orçamento ou se não há orçamento se, se o partido da esquerda gosta se o partido da direita apoia mas enfim uh, no segundo momento do, o momento do design e o momento da consideração de alternativas há também uma, uma, um movimento cada vez crescente, crescente e muito, muito por via de parcerias público-privadas isto é um aspecto muito importante eh, nesta questão de que podemos lidar com dados. Um, agora, eh, o quarto vetor é que é o vetor que precisa do muito maior contributo dos dados, de muito maior contributo e até empenho dos responsáveis públicos em se comprometerem a avaliar e utilizar dados na avaliação das intervenções. Mas eu paro por aqui e a minha contribuição foi sobretudo oferecer aqui uma forma eh, eh, em, em fases de entender que nem todas estas fases estão no mesmo nível de utilização dos dados para a decisão.
1: Excelente, André. Muito obrigada. Já estou aqui anotando a questão da decisão em quatro partes, né? que acredito ter sido uma excelente contribuição. Avaliar as necessidades, determinar prioridades, ver quais são as alternativas, implementar essa iniciativa e avaliar. De fato, a avaliação desses, de, da execução desses projetos também é algo em que se pode utilizar dados, se deve utilizar dados, né? E que a gente precisa evoluir, já que a avaliação de capacidade é, de, e definição dessas necessidades e o design já tem evoluído bastante, principalmente com as parcerias público-privadas, como você falou. Então, muito obrigada pela, pela sua resposta inicial aqui a nossa primeira pergunta, e aí eu já passo a palavra repetindo essa pergunta geral que eu estou aqui direcionando essa primeira rodada que a gente faz aqui com todos os convidados, eu passo a palavra para o meu colega de Universidade de Brasília, de UNB, que é o Derson, e aí pedindo, Derson, mais uma vez, para você se apresentar e depois é, responder a essa pergunta geral também, Agradecendo a sua participação é, aqui nessa noite também abrilhantando a nossa varanda.
4: É, boa noite, boa noite. Acho que é o final da tarde, já uma boa noite. Eu queria saudar aí a nossa colega Tainá é, e todos, é, aliás, saudar também a todos os outros colegas que estão participando do painel no, no nome da pessoa da Tainá, que é uma colega incrível que a gente é, faz parte do mesmo grupo de pesquisa. Então é, já partindo do, dessa primeira fase aqui de me apresentar. É, eu sou Derson Maia, sou cientista político, mestre em Políticas Públicas para o Desenvolvimento pela própria UNB e doutor em Direito pela Universidade de Brasília. É, na área também de Políticas Públicas, a gente, a gente estuda principalmente essa relação entre Direito e Tecnologia, enfim, os desafios que isso também se desdobram é, no setor público. Portanto, queria também marcar aqui que eu sou, faço parte dessa nova geração é, de pessoas, de jovens, né, que estão aí na, na, na casa dos 30 e que, portanto, ingressaram nas políticas de inclusão, como as cotas raciais, uh, e, portanto, acessaram aí é, é, toda, todo esse arcabouço acadêmico para chegar na institucionalidade, agora mais precisamente lá na, na Enap por onde eu trabalhei por seis anos, na, na coordenação de ciência de dados, e agora, é, é, e também dou aula né, na, na, no programa de pós-graduação, lá no mestrado é, de monitoramento e avaliação de políticas públicas, e, a, e agora estou na, na gestão pública atuando no Ministério de Igualdade Racial, na coordenação é, geral de políticas afirmativas no trabalho e na política. É, falando sobre a pergunta sobre os benefícios, né, eu acredito que há uma, uma gestão orientada por ciência de dados ela possibilita, primeira coisa né, que eu vejo, é, principalmente é, considerando essa questão da onde eu vim, da minha trajetória, quando você chega no serviço público você vê um arranjo institucional é, muito bem fixo ali e às vezes com muita resistência de mudança. Né? Então, a primeira coisa que eu acho que a ciência de dados ela provoca dentro dessa estrutura é essa possibilidade de você é, transformar esse arcabouço institucional e torná-lo mais voltado, de fato, ao cidadão, às pessoas, às necessidades das pessoas. Portanto, eu vejo que, objetivamente, pensando que a ciência de dados, quando ela é orientada para por exemplo, tomar uma, um processo, entrar num processo de tomada de decisão de uma política pública específica, né? Você é, não só pensa, né, nos impactos que essa tomada de decisão vai, pode gerar, né, uh, no serviço em si ou na política, mas também é, quais são os impactos que isso vai gerar no acesso a dessa população a esse determinado serviço, a essa política. Portanto, quando você tem uma boa tomada de decisão baseado em evidências, você pode simplificar, por exemplo, processos dentro da administração pública, o próprio acesso a serviços, você consegue é, mudar também alguns conceitos de é, parar de pensar só o serviço público de maneira muito difusa e passar a concretizá-lo mais também em processos de entregas né, é, voltadas ao cidadão ou a pessoas jurídicas, você consegue é, analisar melhor, clinicamente, por meio dos dados, né, como que a gente faz para reduzir, por exemplo, o custo para que esse serviço é, se apresente de qualidade diante do cidadão, você consegue também medir é, e criar esforços governamentais para reduzir o tempo em que esse serviço é prestado. Uh, tem também muitos impactos na área da transparência pública, o quanto que esse, esse acesso ao serviço e o uso, de, o, e pensar também na dinâmica de usuários desse serviço, né? o quanto que esses dados podem orientar, por exemplo, uma boa avaliação de, da entrega desse serviço público, público E como que é, esses dados podem ser, por exemplo, disponibilizados para que esse cidadão é, consiga exercer esse controle social, né? E, diante disso, também identificar o perfil desse cidadão, para não ficar, ah, esse serviço é ofertado à população brasileira. Não, mas que população é essa, né? Quais são, quais são as dinâmicas de perfil que existem, tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas que, que, que demandam né, esse serviço. É, bom, e aí, sobre o uso das, dos desafios hoje, eu vejo que, uh, justamente por a gente não ter esse arcabouço totalmente transformado na lógica que eu apontei aqui, a gente está num processo de construção disso nos últimos 20 anos, eu diria, né, que são as primeiras iniciativas é, de legislação, de de portarias, de decretos que, vem ao longo, que vieram ao longo do processo indicando né, essa abertura para dados abertos, essa abertura do governo para pensar um governo digital, um governo mais próximo do cidadão. Acho que a gente tem dado passos mais concretos nos últimos anos anos, né, com algumas dinâmicas, às vezes, em alguma política ou outra de retrocessos, mas, é, no final das contas, quando a gente olha uh, a, o arcabouço que a gente tem montado, a gente tem visto né, bastante evolução. Né? Então, eu diria que um dos desafios técnicos né, é sobre a implementação, por exemplo, da inteligência artificial e do uso dela, de modo a não, desens, não, não gerar uma desensibilização na verdade uh, para é, focalizada nos públicos alvos que essas políticas estão é, é, sendo implementadas, né? então eu diria que a gente tem que tem que usar né, essa tecnologia ao nosso favor, mas sempre pensar é, se, de alguma maneira, isso não tem escamoteado debates importantes a respeito dos públicos que precisam acessar determinadas políticas. né E aí, por exemplo, quando, conta contando um pouco dos desafios práticos que eu vim é, acompanhando quando eu estava na Enap, a gente utilizou, por exemplo, a, a IA como uma ferramenta importante para e ao RegBr, que é um raio X basicamente da regulação do impacto de regulação econômica que aconteceu no Brasil uh, nos últimos 60 anos, né? O que, que a gente fez, a gente utilizou a, a inteligência artificial para olhar as buscas, principalmente no Google Trends, para mostrar as normas regulatórias, por exemplo, mais procuradas pelos cidadãos, né? nesse último período e quais são os impactos. Né? O primeiro teste que a gente fez foi isso, mas depois a gente foi analisando, é, utilizando a própria inteligência artificial para identificar os normativos em si, né? algumas palavras-chave, por exemplo, que poderiam indicar maior restritividade, por exemplo, de de, de, na regulação econômica de determinados setores da economia. Quando a gente usou essa ferramenta para pensar as buscas que os cidadãos fizeram no último período, a gente teve, por exemplo, muito por resquício da pandemia uma busca bastante significativa com relação aos, ao auxílio emergencial, ou seja, as medidas regulatórias relacionadas ao auxílio, à obtenção desse benefício, depois sobre as medidas emergenciais que o governo estava tomando a nível de política pública mesmo e de, e de restrição também de acessos né, é, enfim, orientado pelo Ministério da Saúde e também nos últimos anos relacionadas à reforma trabalhista. Eu não sei se eu já atingi meu tempo, provavelmente sim, mas eu acrescento algumas outras é, atividades práticas que a gente desenvolveu é, na outra pergunta.
1: Muito obrigada, Eu Acho que a fala de todo mundo até agora conversa bastante. né? É, a gente vê só projetos importantes, vocês narrando aqui, e, de fato, o uso de dados, como você falou, ele vai servir para buscar esses, talvez, esses novos arranjos institucionais que sirvam também para romper com essa resistência à mudança que você comentou, né? E que tragam aí uma possibilidade de transformação do arcabouço é, institucional que a gente é, tem aí em todas as esferas do poder público. É, e, conversando ali com a fala do André anterior, né? Avaliar as reais necessidades, quais os impactos depois que... Se, se de fato, as reais necessidades que foram é, é, perquiridas ali no início daquele daque, de, de determinado projeto foram atingidos, né, se os impactos foram realmente gerados, se, a, se houve melhora na tomada da decisão e quando resulta num projeto de inteligência artificial também, a avaliação ela deve vir... É, em relação a quais os riscos que aquela política pública que envolve dados está gerando ali, quais as consequências. né Então, acho que as, a, todos os projetos conversam bastante aqui. E aí, é, como você já falou no início, Clever eu te deixei para o final, mas é, muito obrigada pela sua participação também, e já passo a palavra para você... É, se apresentar pessoalmente, também que você apresentou o Sirius Leve, e aí eu gostaria de ouvir um pouquinho pra, é, sobre você e sobre a nossa pergunta geral ali.
2: Legal, obrigado, Tainá, e obrigado aos colegas do painel. É, bom, é, minha formação de base em tecnologia da informação e administração de empresas, eu tenho duas graduações, é... Meu mestrado e doutorado eles foram na área de estratégia e organizações, mas sempre trabalhando muito com pesquisas quantitativas e métodos é, quantitativos de análise de dados. Né? Então, é, eu descobri alguns anos atrás que eu era um cientista de dados exatamente por ter, ter reunido todas essas habilidades ao longo desses últimos 20 anos de formação acadêmica e profissional. Os últimos 12 anos, 12 para 13 anos, mais ou menos, eu fui empresário também, eu trabalhei desenvolvendo tecnologias para empresas privadas na, 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 na década de 2000, e de 12, 12 para 13 anos para cá, eu trabalhei no Senai do Paraná, né, trabalhando no Observatório da Indústria, que depois virou agora a Rede de Observatórios da Indústria, é, estruturando todo o Big data da Federação, exatamente para tomar melhores decisões com relação à abertura de cursos, investimentos em projetos de pesquisa e desenvolvimento, e assim por diante. Então, nesses últimos 12, 13 anos eu trabalho como gerente de projetos de pesquisa e desenvolvimento aplicado nessa área de ciência de dados, e na Sirius, obviamente, eu coordeno o um programa de pós que é o Master dele Decision Science, o qual eu já apresentei anteriormente, e o Sirius Lab, que é a ponta que a gente tenta exatamente conectar junto a organizações privadas e públicas para trazer seus desafios para dentro da nossa programação. Eu vou quebrar o protocolo aqui e eu vou colocar uma apresentação, é, só para, porque eu acho que ela vai ajudar um pouco em algumas, é, algumas questões que foram é, apresentadas aqui pelo pessoal, e, e eu acho que... É, é válido trazer e vai me ajudar em algum, algumas explicações. Né? Então, como já bem colocado por todos, né, eu acho que a gente vai viver, a gente está só iniciando o processo de toda, 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 toda a inovação dentro das nossas organizações, sejam elas privadas ou públicas, em virtude da implantação cada vez maior dos modelos de ciência de dados e de inteligência artificial. A gente está só no início do processo, ainda tem muita coisa para crescer, esse é o hype cycle tradicional do Gartner, e tem muita ainda inovação, tem muita modificação ainda para acontecer e as, as barreiras para isso, de certa forma, já foram comentadas aqui, mas eu vou ressaltar elas novamente. Né? Quando a gente fala de transformação analítica, de transformação digital de qualquer empresa, e é a forma, inclusive, que a gente pensa, o nosso programa de master aqui na Sirius, existe uma evolução analítica. Então, o primeiro estágio dela é exatamente você analisar dados descritivos, ou seja, baseado em diferentes fontes de dados que você está... É, trabalhando, você tentar entender até o dia menos um, ou seja, o que, é que aconteceu até o dia de ontem, né, como é que foram as minhas vendas, como é que foram os casos julgados, como é que foram é, o comportamento dos alunos em termos de desempenho com relação a determinadas disciplinas, como é que foram os casos de saúde pública observados, ou seja, você está olhando o passado ainda, né, só que esse passado é muito importante exatamente para você treinar modelos que venham a predizer qual vai ser o comportamento futuro, o que você está querendo prever de comportamento nos próximos 15 dias, 30 dias, dois meses, um ano às vezes, mas é importante que se diga que do ponto de vista matemático, quanto mais distante fica, mais erro o modelo carrega consigo. E a partir dessas extrapolações e dessas análises preditivas que você está fazendo, você começa exatamente a prescrever ações. Qual que é o ponto importante aqui? Né? Esse é um processo de transformação que qualquer organização vai atravessar, seja ela privada ou pública. A questão do público é que são organizações muito mais antigas, consequentemente, elas, é, elas se movimentam de uma maneira muito mais devagar, porque já tem muito processo instalado, é, tem muito mais resistências naturais de modificação, mas essa é uma trajetória que qualquer organização que você chega hoje em dia, você vai ver exatamente essa trilha tendo que ser atravessada. E, obviamente, você não faz isso para toda a organização de uma vez. Você vai trabalhando com alvos de oportunidade, ou seja, áreas que estão mais propensas ou são mais estratégicas para a companhia de começarem esse processo de transformação. Mas quanto mais sofisticada a inteligência se transforma, mais produtivo é, mais transparentes são as decisões e assim por diante. Então, o ganho ele é escalável e ele é exponencial. Eu, não vou, eu vou mostrar só alguns casos rápidos que tocam exatamente na, no, no sistema indústria nacional. Então, a gente no nosso Big Data, a gente tem dados vários dados abertos de diferentes é, órgãos ministeriais, mais dados privados nossos, ou mesmo fontes de dados internacionais. E aí, quando você pensa casos de análise descritiva, eu vou ficar em um de cada, tá? para não, não extrapolar demais o meu tempo, mas esse aqui é um bem legal que a gente desenvolveu em conjunto com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Ou seja, a gente monitorou diferentes... É, tipos de itens que eram importados para o Brasil, é esse aqui de cima, tá? E eram importados para o Brasil e a gente descobriu que tinha um, um conjunto de baterias de chumbo ácido que eram intensamente é, importadas para o Brasil vindo da China e de Taiwan. E nos chamou muita atenção pelo fato de que a gente tenha o um sistema industrial, a gente tem indústrias é, preparadas no Brasil exatamente para produzir esse tipo de bateria que vai nos carros, tá? Só que a gente tinha um volume de importação cada vez maior e crescente. E aí, investigando um pouco mais, né, do ponto de vista, um, vendo o dado, né, e, e conversando com pesquisadores e com a própria indústria, a gente entendi, descobriu que, na verdade, as baterias que eram importadas de chumbo ácido eram tipos de baterias que a gente não tinha tecnologia no Brasil, que eram essas baterias do motor start-stop, né, esses carros novos, normalmente, quando você para o carro, ele para automaticamente. Só que, como nossas baterias não estavam preparadas para suportar isso, o ciclo de vida dessas baterias era muito menor. O que, que isso levou a gente desenvolver um projeto de pesquisa e desenvolvimento junto às indústrias de baterias de chumbo ácido do Brasil, exatamente para desenvolver essa tecnologia em território nacional e começar também a exportar essa tecnologia para o mercado de reposição. Só olhando dados de comércio internacional brasileiro, uma decisão importante foi tomada né, em termos de investimento em ciência e tecnologia. Olhando para casos de análise descritiva, o Senai, né, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, a gente faz treinamento de mão de obra técnica e de aprendizagem industrial há 80 anos, né? Isso sempre foi o nosso, foi aonde nasceu o Senai, né, na, na, no processo de industrialização de base do Brasil. E uma das coisas que a gente tem que fazer todo semestre é tomar a decisão de que cursos que a gente deve abrir, né, em cada localidade do país em que a gente está instalado. E vejam só que interessante a saída do modelo descritivo, que ele é muito mais ainda dependente da interação humana, da análise humana, para um modelo preditivo, onde a máquina já começa a apontar determinados cenários para você. A gente perguntou para os diferentes gestores nossos quais eram as variáveis que influenciavam na procura dos cursos técnicos, e eles elencaram quase 20 variáveis distintas de mercado de trabalho, educacional e assim por diante. O que a gente fez foi cruzar todos esses dados nas diferentes localidades do país, é, considerando né, como é que estava a demanda de um técnico mecânico em uma determinada localidade do país qual que era o ganho médio, como é que era a oferta de cursos técnicos nessa área, como é que eram as divulgações que aconteciam nessa área o preço médio praticado e mais um monte de outras informações e a gente chegou a uma variável, na verdade são, são seis ao todo, tá? mas uma principal, que ela não está bem explicitada aqui, mas eu acho importante destacar porque ela liga uma fala minha como próxima etapa que é, o fator, é, é um fator de admissão, demissão, mas o fator é um fator salário médio. né? Ou seja, quanto que um técnico mecânico ganha em média na região metropolitana de Curitiba em relação a outras ocupações técnicas é, que a indústria ou o, o mercado como um todo está contratando esse técnico? Se esse número ele é muito superior a um, significa que tem um aquecimento pela procura desse profissional. Ou seja, a indústria está pagando cada vez mais por esse profissional exatamente pelo fato de que não tem mão de obra disponível. Ou seja, se eu ofertar esse curso naquela localidade, naturalmente vai ter uma procura muito grande, porque nesse nível de ensino as pessoas procuram aquilo que estão empregando mais no momento. Né? É, e isso levou a gente a apontar exatamente como se fosse um farol. Assim, né? Cada curso ele tem um farol em cada localidade do país. Aquilo que é uma oportunidade, ou seja, a gente pode abrir porque tem demanda e vai te formar turma. Aquilo que é provável que dê certo, porque a demanda provavelmente está dentro de um range em que a gente feche turmas e aquilo que é um absoluto risco, né? ou seja, é, a gente não vai conseguir fechar a turma, nós vamos investir na abertura desse curso e nós não vamos fechar a turma porque não tem demanda é, para esse tipo de profissional. Resumindo, tá? antes disso, só com a análise descritiva, a assertividade média de oferta dos nossos cursos era de 45%, ou seja, de tudo aquilo que a gente ofertava, 45% de fato se transformava em, em, em turma fechada, né? só considerando a análise de gestores com os dados em mãos. A partir do momento que a gente estabeleceu o um modelo preditivo, esse número subiu para 80%, ou seja, é melhor é otimização de recursos é, de investimento, é, uma transparência maior para todos os gestores sobre o processo de tomada de decisão, e a partir disso a gente começou, inclusive, a prescrever que tipo de ações que a gente deveria desenvolver, né, de comunicação ou de preços, baseada nessas previsões todas que deveriam ser adotadas, é, que o próprio modelo apontava para nós. Então, eu acho que muitos aqui já comentaram, né, mas olha quanta transparência e quanta otimização de recursos você traz com relação, é, implementando uma ferramenta dessa natureza. Mas volto a dizer, né, esse ponto é muito importante, né, essa escadinha, ela tem que ser atravessada, porque não é uma questão de tecnologia, é uma questão de mindset analítico. As pessoas, é, e essa, é, voltando à pergunta da Tainá, que é a maior barreira, inclusive, né, é nós temos um conjunto de lideranças que não estão preparadas ainda para esse tipo de realidade que a gente vive hoje. Né? Ou seja, elas, a boa parte da formação que a gente teve uh, em graduação ou mesmo no primeiro, segundo grau, enfim, né, ou mesmo em algumas pós-graduações, é, não se trabalhava tanto com as bases matemáticas, estatísticas, que são a base de todos os modelos de ciência de dados e de inteligência artificial. Então, esse mindset analítico ele ainda precisa ser construído em boa parte das nossas lideranças e profissionais, e, e eles, né, naturalmente, estão vindo, essa tecnologia está vindo e está transformando muitas das atividades profissionais das nossas organizações. Um ponto é, importante aqui que o, o, o Derson trouxe, né? que é a partir de dados abertos e, e compartilhamento desses dados, né, porque cada vez mais que nós integramos e, e, e criamos cooperações entre pesquisadores e instituições, eu acho que a gente começa a desenvolver negócios e principalmente soluções cada vez mais inteligentes, é, seja na esfera pública ou na esfera privada. E um outro ponto muito importante que eu acho desses modelos de ciência de dados, e aí eu acho que naturalmente essa pergunta vai vir de todos que estão nos assistindo aí, é que esses modelos eles precisam ter uma governança multidisciplinar, ou seja, é, a gente tem muita decisão, ou, ou eu não vou dizer decisão assim, mas tem muita coisa acontecendo no mercado de inteligência artificial e que está impactando a todos nós, que a gente simplesmente não tem a governança devida sobre o que está, é, como é que foi treinado aquele modelo, que dados foram que levaram ao treinamento daqueles modelos, como é que você prescreve, como, quais são as variáveis que mais impactam né, o porquê que o modelo aponta exatamente aquela situação, né? Modelos, é importante que se diga, do ponto de vista de ciência de dados, eles são, ele é pura matemática, então, assim, o que você colocar de dado para ele, ele vai espirrar do outro lado uma, uma informação. Agora, o que, que você está fazendo ali? Como é que você está manuseando esses dados, né? Como é que você manuseou os parâmetros? Então, isso tudo são discussões importantes e, e é um desafio também, principalmente quando você pensa em, na, na esfera pública, Onde decisões importantes precisam ser tomadas para atendimento da sociedade.
1: Muito bom, Clever, obrigada. É, de fato, concordo. Eu acho que todos aqui é, concordamos de que é realmente só o começo. É, que, embora o público tenha a su, os seus desafios, principalmente porque é tradicional, é antigo, tem todo o viés da resistência, mas que também existe nas instituições privadas. É um, é, são instituições que precisam inovar para tomar boas decisões. E aí, obrigada, porque você trouxe bons exemplos para nós é, aqui no Brasil, né, de projetos que estão sendo desenvolvidos no âmbito das políticas públicas brasileiras para a consecução dessas políticas públicas no Brasil, e demonstrou para a gente que a gente precisa compreender também o que, que os dados estão nos dizendo. É analisar esses resultados, gerar informações a partir desses resultados e compreender aonde investir, cruzar esses dados para entender que tipo de ações então o gestor público pode tomar que sejam ações eficientes, que façam mais com menos porque vão direto ao ponto que os dados nos informam que eles têm que ir, na é verdade. Então, obrigada, Kleber. E aí? eu ia fazer a primeira pergunta para você, mas como eu te deixei por último, eu vou voltar para a Júlia, e aí a gente começa a nossa rodada de perguntas específicas para os nossos especialistas aqui. É, antes, avisando que a Júlia, ela disponibilizou aí, tá ali no... A Renata disponibilizou para a gente aqui do ITS, porque a Júlia enviou para nós o painel de grandes litigantes é, que faz parte desse projeto que ela participou, então... Está aí o link no, nos comentários, acessível para todo mundo que quiser. E, e aí, Júlia, você nos contou um pouco né que você é responsável pelo desenvolvimento institucional desse programa importante para o nosso país, que é o Justiça 4.0, junto ao Conselho Nacional de Justiça, porque ele vai impulsionar essa transformação digital do nosso judiciário e também ajudar no desenvolvimento de processo de tomada de decisão interna dos nossos órgãos. E aí, queria... Que você contasse, falasse para nós aqui um pouquinho sobre a estruturação desse programa, os impactos do uso da ciência de dados para os sistemas que beneficiam a gestão pública. Também, é, antes de passar a palavra para a Júlia, avisando que temos aqui presenças internacionais na nossa live pessoal, já do, diretamente do Canadá, então a nossa audiência está também... É bastante participativa, já já, pessoal, eu é, vou tentar passar a palavra para as perguntas que vocês estão fazendo aqui também, tá bom? É, obrigada, Júlia.
3: Obrigada, Tainá, difícil ser a primeira a responder depois de um painel tão interessante, fiz um monte de anotações aqui, agradeço aos colegas. Bom, vou tentar contar um pouquinho mais do Justiça 4.0. É, e fico à disposição depois para tentar esclarecer qualquer dúvida que permaneça. Eu acho que o mais interessante, para seguir no tema do painel, é falar um pouquinho, é, como eu falei, o programa é muito grande, tem muitas iniciativas, é, então, é, para segmentar a minha fala, vou, vou encaminhar um pouco para o lado de... É, o judiciário brasileiro é tão grande, tão extenso, temos um volume tão robusto de dados... É, qual que é o desafio, né? como que a gente é, reúne esses dados e trata e saneia esses dados, essa grande massa de um país é, com muita desigualdade, muito extenso, e transforma elas em informação que pode servir é, para o uso, por exemplo, de uma inteligência artificial ou uma base de dados que possa subsidiar uma tomada de decisão. Né? Então, é um, é um passo atrás mesmo para é, como que funciona essa organização dos dados dentro do programa que permite depois a construção de ferramentas a partir deles. É, então é, eu queria falar da plataforma que inaugurou é, o paradigma do judiciário orientado a dados, que a gente chama de plataforma Codex, da ferramenta Codex, ela é, foi desenvolvida inicialmente no Tribunal de Justiça de Rondônia, no TJRO, e depois foi incorporada pelo CNJ, e depois no projeto de cooperação pelo CNJ, que é a Justiça 4.0, que a ideia é o quê? Quando você digitaliza um processo judicial, né? você pode digitalizar e você pode ter uma imagem é, que permite que você não tenha então, esse processo no formato de papel, que eu ter que tramitar, mas ele está digital como uma imagem como você transforma aqueles dados em informação de conteúdo textual, para você poder, poder usar o que está escrito ali também como informação relevante para fazer o tratamento e a utilização é, dentro desses processos. E a ferramenta, o é, um Codex, ele faz exatamente isso. Então, ele tá, é, desde março de 2022, ele é a ferramenta oficial de recepção de dados dos processos judiciais eletrônicos dos tribunais brasileiros, é, e em janeiro desse ano a gente já tinha 95% dos tribunais é, que implantaram o codex. então é, cada um deles possui pelo menos uma fonte de dados que está integrada à plataforma, mas no Brasil a gente já tem 146 fontes de dados conectadas. Isso representa, só para dar uma ideia, o dado de janeiro, o último que eu tenho aqui, mais de 110 milhões de processos judiciais armazenados nessa base de dados é, do Poder Judiciário, do Conselho Nacional de Justiça. Por que é interessante ter esses dados dessa forma? Né? Primeiro, para a gente pensar é, a governança dos dados da Justiça Brasileira. Coleta, tratamento, análise dos dados processuais, permitem que a gente possa transformá-los em informação e conhecimento. Então, é uma ideia que o Codex possa aperfeiçoar a governança dos dados, promover é, a transparência e o acesso à informação judiciária. Como já foi citado pelos, por vários colegas, a inteligência artificial é o segundo ponto, né, então como que você tem dados que podem originar, é, o, que podem ser usados para a inteligência artificial, para construção de ferramentas, por exemplo, os exemplos que eu citei no início da minha primeira fala, né, como que eu classifico um grande grupo de processos judiciais é, para segmentá-los por tipo de processo ou como eu agrupo os processos vinculados a um precedente de uma instância superior da justiça. Ter, eu preciso ter o codex para depois, né, os dados segmentados, o que está que escrito naqueles processos e como eu posso classificar aquela informação, para depois eu usar o, o, a ideia do computador que pensa como uma pessoa e é capaz de é, criar então essa segmentação é, para agrupar os processos é, a partir desses datasets que são gerados pelo codex. E o terceiro ponto é a Base Nacional de Dados do Poder Judiciário, que a gente chama de DataJude. É, então, é, o Codex subsidia a construção dessa base de dados e ela permite é, o, o envio automatizado de dados do DataJude, que é, permite a elaboração de estatísticas ou, por exemplo, do painel de grandes litigantes, que é, mandei o link que é de acesso público, todo mundo pode usar, bem interessante, dá para filtrar ele, por exemplo, justiça estadual, eu vi que tinha uma pergunta sobre saúde, você pode filtrar processos relativos à saúde, enfim, e começar a acessar esses dados, e aí é uma grande base é, para subsidiar tomadas de decisão diversas. É, para dar um exemplo mais prático só do uso do, do Codex, para é, pensar o, como que funciona <risos> o dia a dia é, do trabalho, a gente tem uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que a ideia é utilizar a inteligência artificial e as técnicas da ciência de dados para extrair informações úteis é, dos textos é, processuais para permitir análises relativas à área de direito ambiental. Então, a ideia é que o Codex vai prover um conjunto de dados que vão ser utilizados depois pelos desenvolvedores na construção do modelo de inteligência artificial, importando informações é, dos, dos sistemas processuais eletrônicos vinculados ao projeto. Então, ele extrai os metadados do projeto, o número e o nome das partes e o teor do conteúdo que ele contém. O que a gente pode gerar com isso? Né? Parece que estou falando um monte de ideias do que pode acontecer. É, a solução de inteligência artificial ela pode, por exemplo, recomendar aos magistrados, de novo, né? a, gente não toma, a inteligência artificial não toma nenhuma decisão, mas ela pode, pode, pode recomendar aos magistrados precedentes na área ambiental é, buscando situações similares e permitindo uma maior unif unif uniformização dos julgamentos que são realizados. Ela pode tratar os dados pelo recorte de causas ambientais que já tramitaram no Brasil. Ela pode identificar quais são os maiores réus das causas ambientais, quais são os principais poluidores, a partir dos dados relacionados é, que estão vinculados ao DataJute. É, e também pode ler os textos jurídicos e identificar elementos importantes, o tipo de crime, o dano causado, é, o bioma que foi envolvido, o valor da condenação, é, o uso da legislação nacional internacional que foi vinculado, é, para então criar essa estrutura que permite uma melhor tomada de decisão e subsidia e que garante uma uniformização, né de novo falando aí da extensão do nosso poder judiciário e como que uma decisão, como a gente padronizar as decisões é uma forma também da gente promover mais transparência e, de uma forma geral, não só as decisões dos magistrados, mas as decisões do CNJ como órgão público né, que institucionaliza muitas das decisões e prover é, essa, essa possibilidade de, de um denominador comum e é, de resoluções que possam tornar é, é, o judiciário mais transparente, enfim, trazer políticas é, para o benefício de todos. Acho que é isso, posso complementar se ficou algum ponto sem responder na minha fala. Obrigada.
1: Excelente esses projetos. Eu que sou do direito, eu fico assim, encantada e muito feliz de ouvir é, que, enquanto cidadã também brasileira, né, esse tipo de projeto sendo desenvolvido, Aí tanto o Codex, quanto a Inteligência Artificial, quanto o DataJude, que são projetos importantes, é, não, sob meu ponto de vista, não, não apenas para o Poder Judiciário, mas que vão atingir também todos os demais participantes do ecossistema de justiça, Defensorias, Ministério Público, outros agentes, né, os próprios advogados da né, iniciativa privada, os cidadãos. Então, é, são projetos importantes para a gente achar esse denominador comum que você citou aí é, no fim das contas e que podem gerar casos para outras áreas né, e outros atores do ecossistema de justiça. É, sem mais delongas, também vou passar, a, a, vou seguir a, a ordem inicial e passar a palavra ao André, fazendo uma pergunta específica, André, é, além de professor em Colômbia, é, você também na que é, faz parte, é fundador de uma importante organização que tem é, como foco aí o desenvolvimento de certas iniciativas, que eu quero entender melhor para que você nos conte, na sua experiência, como a aplicação de sistemas de análise de dados inteligentes pode desempenhar um papel importante aí na expansão da transparência pública e na eficiência desses serviços, como a gente tem comentado aqui durante essa live.
0: Muito bem, Tainá. Um, perguntas importantes e eu agradecer também a oportunidade de partilhar tá, detalhes sobre o meu trabalho. Bem, e... Publicidade à parte sobre a ONG que criei, All for Integrity, criei em 2021, é recente a partir do movimento de rua que lancei em Nova Iorque intitulado Free My Country from Corruption, a liberte o meu país da corrupção. Conta atualmente com mais de 300 colaboradores em, em, toda, em todos os cantos do mundo, em, em, sobretudo em, em, centrado no espaço da lusofonia, mas não só. Em, e uma das, interessante a tua, a tua pergunta, porque um dos vetores, a, a associação que nasceu com uh, um, um Prémio Nacional Anticorrupção, eh, em que os cidadãos eh, têm três meses para nomear quem os inspira no combate à corrupção, mas a segunda, a segundo programa mais relacionado com a nossa conversa hoje. É uh, uh, o primeiro programa de literacia anticorrupção nas escolas em Portugal. Uh, atualmente, do 9 ao 12 ano, já se expandiu para, para a Irlanda, para Moçambique, uh, para a China, e estamos em, 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 em diálogo avançado para também termos o programa no Brasil, no Chile e nos Estados Unidos no próximo ano. O programa triplicou a uh, dimensão da primeira edição para a segunda edição, que é a atual. E está muito ligado. Um, à questão eh, da transparência, porque eh, o que nós queremos essencialmente neste programa é eh, que as escolas e os professores adotam voluntariamente, obviamente, o Ministério da Educação recentemente eh, pediu para se reunir connosco para perceber exatamente como é que é este programa, eh, tem um grande enfoque na sensibilidade dos alunos destas faixas etárias para a questão da participação cívica. Isto não é propriamente um tema novo, o que é novo é que há uma componente de acesso a dados muito importante para, há uh, bocadinho uh, uh, um, um, um dos meus colegas aqui no painel falava da juventude dos 30 anos, nós aqui estamos a, a, a trabalhar com a juventude dos 14 e dos 15 e dos 16 e dos 17 e dos 18 anos, que, que obviamente quando chegarem aos 30 e à minha idade também mais tarde, terão uma familiaridade com dados e uma familiaridade com esta questão da transparência e uma familiaridade da relação entre o público e o privado diferente do atual. Um, e este programa escolar cola com o terceiro pilar da associação que é o Tech for Integrity. E este Tech for Integrity o que faz é democratizar o acesso aos dados. Nós temos estado hoje aqui a falar numa linguagem técnica, não é? uma linguagem relativamente técnica para técnicos, isto é, para pessoas que já estão a trabalhar neste espaço, sejam advogados, sejam data scientists, sejam economistas como eu, são pessoas que estão familiarizadas. Mas a questão, se quisermos mobilizar a sociedade a partir da sua, de uma melhor informação da sociedade, a partir de um maior interesse da sociedade por estes problemas, temos que democratizar o acesso aos dados. E o que o Tech for Integrity faz utilizando muito, muito, não exclusivamente, mas em particular, Power BI e outras ferramentas de inteligência artificial, é, é traduzir grandes relatórios internacionais que existiriam apenas em PDFs ou nem My Documents, no, no folder My Documents, os nossos, de alguns, nos computadores de alguns iluminados ou de um segmento muito restrito de apelação, é traduzi-los para dashboards e, e plataformas de visualização de dados que interessem aos nossos jovens trabalhar. Uh, e, e, portanto, o, o, o nosso tempo vai, vai, vai correndo rapidamente, mas gostava de salientar este aspecto de uh, criar ferramentas pedagógicas para que os mais novos se interessem, de preferência mais cedo do que mais tarde, pela questão pública, e eu só, gostia, só gostava de deixar aqui um, uma, uma nota em relação a um, a um tema anterior que foi aqui falado, que é a questão da resistência, da, a resistência do setor público. Ora, eh, sim, são instituições antigas, mais antigas que, que, enfim, que, que empresas, mas há uma coisa que não nos podemos esquecer, é que eh, o, o, o shareholders, os shareholders, os acionistas de uma empresa, são tipicamente em número muito menor, do que os acionistas de uns acionistas, que neste caso são os eleitores de um governo, seja ele local ou, ou, ou nacional portanto, a questão da resistência não tem só a ver com dinâmicas internas das instituições públicas mas também com a passão que, que os cidadãos colocam uh, recentemente numa conversa com o responsável pela, pelos bombeiros em Nova York, dizia a Laura que foi uma convidada minha num projeto que coordenei, dizia, na função pública, nos bombeiros, por exemplo, só para dar aos bombeiros como um exemplo, nós não podemos lançar uma app que funcione apenas em 80% dos casos. Porque se uma app relacionada com incêndios na cidade e com a segurança pública falhar em 20% dos casos, nós estamos uh, uh, perdidos. Não é? Quer dizer, uh, sou o ponto de vista político e sou ponto de vista operacional é um desastre. Ora, se uma empresa, pública, se uma empresa privada perdão, lançar uma app que funcione bem em 80% das vezes que eh, os utilizadores a utilizem, eh, não, há, não há de ser assim um grande desastre e vão poder melhorar à medida que eh, o app se for desenvolvendo. Portanto, eh, aproveitei este, este momento para falar um bocadinho de como é que a Offline Integrity está a utilizar dados para mobilizar os cidadãos em torno de uma cultura, de, em torno da promoção de uma cultura de integridade, esta ideia, das só esta ideia de democratizar o acesso aos dados. Uh, e também aproveitei este tempo para, um, enfim, e dar aqui uma perspectiva complementar a, a, a variáveis que tornam a questão da inovação uh, diferente no setor público. Mas uma coisa é absolutamente central, e já foi aqui falado pelo Kleber, se não me engano, que é a questão da liderança. Não, foi exatamente o Cleber, que é a questão da liderança. Quer dizer, antes de qualquer tecnologia, antes de qualquer sistema de dados, ou temos líderes que promovem uh, o, o, a experimentação, ou temos líderes que promovem parcerias para inovação, ou não os temos. Uh, e se tivermos, a inovação acontece uh, por, por escassos que sejam o, o orçamento disponível. Enfim, deixei aqui pistas... Para reflexão, se calhar para outras conversas, mas que espero que tenham sido úteis. Eu não sei se foi o Kleber, se foi o Derson que fez a referência, portanto peço desculpa, mas a questão da liderança, também a Júlia, que é que tocou nesse tema, a questão da liderança e da forma e, da, e das competências das nossas lideranças, das motivações das nossas lideranças, precedem, precedem o papel da tecnologia e dos dados. Podem ajudar, mas precedem. É, nestes processos uh, de inovação. E por isso é que cabe aos cidadãos, quando votam, votarem com base em critérios que os mais tardos venham a beneficiar. Em vez de votarmos com base em tribalismos políticos e em ideologias fraturantes, pensemos mais, o próprio cidadão também assuma mais a sua responsabilidade de como é que os processos de decisão públicos vão mais tarde acontecer. Porque já sabemos como é que... Uh, 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 enfim, eu não quero entrar aqui em política, portanto, paro
4: por aqui.
1: Obrigada. É, o tempo está voando mesmo, porque o debate está muito bom. Ah, e, de fato, a inovar no serviço público envolve é, uma, uma questão ímpar, que é a pressão dos cidadãos, ah, principalmente porque inovar é assumir riscos altos, e, além das questões que no serviço público éticas, que são no, né, no serviço público muito mais fortes, então, que precisa haver esse controle aí, esses resultados, de fato, precisam ser íntegros e muito bem é, controlados. Então, é, de fato, os riscos são muito maiores, né, assumidos, mas que também não pode ser deixado para trás a inovação. Então, é, é, esse equacionamento, esse equilíbrio é que é o grande desafio, acredito. E aí, pessoal, é, eu vou passar a palavra para o Derson agora. Derson, você trabalhou no mapeamento de serviços públicos que resultaram em projetos importantíssimos para pro é, o Brasil, o gov.br e o InfoGov. Então, eu queria saber de você quais foram os maiores desafios para estruturar os dados provenientes dos órgãos públicos dessas diferentes esferas e quais os critérios para a estruturação da plataforma que guiaram esse processo?
4: É, foram diversos desafios, então, antes de mais nada, acho que eu vou dividir em dois aspectos. Primeiro, falar do censo de serviços públicos, é, que a gente chama vulgarmente como censo, mas, na verdade, foi um mapeamento dos serviços públicos, né? então, a certa altura, lá o meandros de 2016 se perguntasse à, à presidência da república quantos serviços o serviço público brasileiro né vamos supor que numa dessas viagens aí de chefes de estado é, algum membro né algum chefe de estado de outro país perguntasse à presidência da república quantos serviços públicos é, a, de atendimento seriam ofertados à população brasileira esse número não, não não, não era possível ser definido. É muito porque essa dinâmica de, de, de pensar o serviço público né? como, como, diversas, como parte de diversas políticas públicas, sem é, qualificar melhor uma a uma, entender quais são as etapas de cada serviço ou como que se, se estrutura de fato essa entrega para a população brasileira, ainda não tinha sido feito nenhuma, nenhum estudo amplo né, que dê conta dessa dimensão continua, continental do país em que vivemos é, para definir esse número e, quanto, e como que esses serviços funcionam. Então, essa empreitada foi um primeiro desafio que eu enfrentei quando ingressei no serviço público lá na ENAP, é, onde a gente teve que estabelecer alguns critérios de definição né, antes de chegar nos dados, porque já que esses, esses dados eles não existiam, você tinha uh, uma lista, na verdade, de serviços e que não necessariamente estavam devidamente mapeados por cada um desses órgãos, da, seja da administração direta ou indireta. Então, foi necessário primeiro estabelecer alguns critérios porque nem todo serviço público seria o serviço que interessava, já que o objeto central para além de concatenar o número de serviços, era também saber é, se essa quantidade de serviços elas poderiam é, constar dentro de uma plataforma online em que o cidadão pudesse solicitar esses serviços, acompanhar a etapa de cada um desses serviços que ele solicitou, e também, é, enfim, ter uma transparência a respeito dos pedidos que, que esse cidadão demandava. Então, um dos critérios né, foi, foi pensar um serviço que ele tivesse tivesse que passar pela, pelo crivo da individualidade, né, então um atendimento seria para um usuário final, individualizado, podendo ser uma pessoa física ou jurídica, uh, esse serviço teria que ser de impacto, ou seja, teria que ter uma mudança da, da situação do usuário antes de solicitar esse, esse serviço e posteriormente a, a, a prestação desse serviço, né, é, também sobre a questão do crivo da competência, ou seja, esse relacionamento era com o um cidadão frente ao órgão responsável, competente, para prestar aquele serviço individualmente, porque há, há órgãos públicos que é, cada etapa, por exemplo, do serviço é, é um órgão diferente que é responsável por cada uma delas. Então, portanto, esse número de serviços ele não, não entraram diretamente nesse estudo, nesse mapeamento. Pensar também nas interações, que seriam um o envolvimento dessa instituição pública com esse usuário, com, a, com essa pessoa que está ali representando também é, uma pessoa jurídica. Né? A suficiência, a atividade, ela se encerra em si mesma, ou seja, a prestação de serviço ela é independente ou essa entrega de serviço ela consegue ser definida e ela assim ela encerra ela tem um próprio ciclo né isso era fundamental para constar então cada um desses critérios inclusive o último que é a finalidade que é a garantia de um direito ou a prestação de um dever ao usuário ou seja cada um desses critérios foram fundamentais para pensar o que que vai ser o que, que a gente vai subir para essa plataforma o que não é, lembrando também que esse esforço do mapeamento ele é também uma sequência de ações, dos, é, igual falei na primeira fala, dos últimos 20 anos, é, de abertura do governo para trabalhar dados e para pensar como que o governo federal, enfim como o Estado brasileiro, é, qualifica e melhora, aprimora a qualidade dos serviços é, com interação direta ao cidadão. É, então, é, pensando nos esforços, eu acho que talvez eu não queria elencar aqui dos últimos 10 anos, mas dos últimos, aliás, dos últimos 20 anos, mas vou focar nos últimos 10 anos. A gente teve, por exemplo, é, algumas é, normativas, alguns regulamentos sobre, de, dessa iniciativa, né, como é o portal de serviços, que, que, que a ideia era que esse portal de serviços se tornasse o Gov.br, a plataforma Gov.br que a gente tem hoje. Mas no portal de serviços, havia um decreto, por exemplo, que é, é, pedia que os órgãos informassem os serviços que eles têm, serviços públicos de maneira geral. E aí, a partir dessa lista de serviços, que a gente foi granulando para os serviços públicos de atendimento, que era o que serviu para dar desenvolvimento a essa plataforma Gov.br. Né? Mas junto com isso, tem a lei de acesso à informação dos últimos 10 anos, o marco civil da internet a política de governança digital que foi feita em 2016 o decreto de 2017 de simplificação do atendimento é, dos serviços públicos né que é a ideia é de você com um único documento né você conseguir acessar todos os serviços sem precisar aquele aquelas idas e vindas que o cidadão brasileiro fazia é, diante dos órgãos para solicitar um documento, às vezes o órgão solicitava um documento é, que já já, tava no, já já poderia constar no sistema, né e que, que, que esse de, do, próprio documento, essa própria é, página ali que já tem as informações do cidadão, já poderia servir para acessar os demais serviços. Então, esse esforço de simplificação é que se insere a, a plataforma GovBR. É um dos desafios técnicos que a gente teve depois que a gente subiu. É, então, assim, é, você imagina, dando um exemplo concreto da Receita Federal, né, tem milhares de serviços. As primeiras oficinas que a gente fez, a gente chegou quase, sei lá, acho que 3.800 serviços só do, da Fazenda, assim, pensando nem só a Receita, mas a Fazenda como um todo. Uh, então, a dificuldade que a gente teve para granular isso para um serviço público de atendimento, que, de fato, for, é, tivesse todos aqueles Exigiu muito é, um esforço, vocês imaginam, de maneira hercúlea. Né? Então, é, saímos de 500, de 3.000 e poucos serviços, para chegar em 500 serviços. Ao todo, em todos os órgãos da administração federal, a gente chegou no número final de 1.740 serviços, que subiram a, a priori lá para essa plataforma uh, GovBR. Um dos desafios depois desse mais de tentar funilar o que seria serviço de é, público de atendimento, foi pensar depois o próximo passo, que é a interação de serviços. É, também foi um ponto crítico, depois pensar o cadastro como a primeira é, forma de registro para a pessoa acessar o serviço. Então, a priori, já que enquanto tem todas as tratativas né, de pensar sistemas e bases para interoperabilizar, é, é, foi possível primeiro colocar como um cadastro central para acessar o serviço, e às vezes já ia direto para a pl plataforma do Estado, por exemplo, como é o caso do DETRAN. É, depois, os levantamentos, por fim, dos é, equipamentos públicos e a experiência dos usuários, que foi um dos últimos levantamentos que a INAP realizou para complementar essa tarefa, que é, por exemplo, pegar é, as, os comentários, as reclamações, as avaliações que já acontecem direto no Google. né? Quando você não sabe um lugar, eu vou na agência do INSS. Então, eu vou procurar como que eu faço para chegar lá. Né? E, normalmente, tem as estrelas e os comentários ali. Ah, essa agência demora muito, o atendimento é mais de três horas, fiquei esperando. É, enfim, nós mapeamos todos esses equipamentos públicos, INSS, também serviços hospitalares, para tentar, a partir desses mecanismos e canais, subir né, as informações estratégicas, é, para a tomada de decisão de aprimoramento dessas políticas é, pelos gestores públicos.
1: Nossa, é incrível. É, realmente, num país como o nosso, de dimensões continentais, é, eu imagino a carga de desafios, mas, enquanto cidadã brasileira e pesquisadora, é, vejo aí muitos avanços na interoperabilidade, na integração de esses 1.740 serviços, que eu não fazia ideia, então, é, agora eu estou, assim, chocada é, na simplificação, de fato, dos serviços para uma gestão pública eficiente e, como cidadã, como eu comentei, melhora, eu, eu vejo uma melhora real no acesso aos serviços públicos com essas plataformas que foram criadas. Então, parabenizo a vocês aí, da, no, da mesma forma, acredito que o DataJude... É, Ajuda a gente a, a integração, a interoperabilidade, inclusive para outros órgãos do ecossistema. É, esses projetos narrados pelo André é, no âmbito de anticorrupção, que também, é, enquanto cidadã do mundo, são muito importantes, porque podem ser reproduzidos por outros países. Né? E aí, Kleber, é, a nossa participação final aqui, para depois eu passar para o encerramento, que, como eu comentei, o tempo voa, é, eu queria saber na sua experiência como desenvolvedora e de inovação, que você narrou um pouquinho da trajetória para a gente, qual a estrutura física, humana e de serviços necessários para que a administração pública possa bem desenvolver projetos de uso de dados, gerando impactos positivos para a sociedade. E quais seriam, então, os recursos necessários também?
2: Olha, obrigado pela pergunta, Tainá, mas é... Hoje em dia, assim, boa parte de todas essas te... de todas as tecnologias disponíveis assim para desenvolvimento de eu vou, eu vou porque a inovação é muito ampla, né? Então eu vou centrar na parte de tecnologia, principalmente da parte de dados aqui, né? Ciência de dados e inteligência artificial. É... A parte mais analítica, né? Business analytics mais clássico, mesmo desenvolvimento de determinados modelos de ciência de dados, assim, a... as tecnologias né? físicas de servidores, e mesmo as tecnologias de linguagens de programação que você necessita requerer, elas estão todas praticamente disponíveis, ou em nuvem, ou, ou, e, e as linguagens todas elas são livres, né, então assim, é, é basicamente estudá-las, né? treinar pessoas para saber fazer o uso dessa tecnologia. Agora a grande barreira que a gente tem e né, o professor André comentou novamente na fala dele com relação às lideranças, mas eu diria que não só lideranças, mas também os próprios analistas são pessoas. A gente não tem, a gente tem uma necessidade de formar ainda profissionais capazes de analisar dados e desenvolver modelos ainda muito grande. É, existe um número, eu, eu para mim esse número é meio mágico, tá? Mas, assim, dentro das conversas que eu tenho, às vezes, com algum, algumas organizações públicas, né, prefeituras, Estado e mesmo empresas privadas, é, de fato, tem muita coisa parada que deveria ser melhor analisada, assim, né, que é somente 10% de todos os dados disponíveis, eles são de fato analisados. assim. Ou seja, você cria alguma inteligência, algum insight, extrai algum conhecimento, tendência, ou mesmo cria um modelo preditivo, prescritivo a partir disso. Ou seja, a gente tem, né muito dado disponível ainda em diferentes localidades do país, parados em servidores e que necessitariam ser analisados, e que falta gente para analisar, falta lideranças capazes de fazer boas perguntas ou direcionar os esforços todos, é, os experimentos todos, né ou mesmo os esforços para desenvolver modelos para melhor tomadas de decisões específicas, em alvos específicos, que sejam de interesse público, e pessoas capazes de desenvolver isso, e é nesse sentido que, que a Sirius... É, e o próprio Senai também, que é o qual eu represento aqui, a gente tenta trabalhar na formação de pessoas, lideranças e, e profissionais é, de tecnologia capazes de desenvolver exatamente esses projetos e entregar bons produtos e serviços de dados à população e às empresas privadas. E aí eu vou até aproveitar esse gancho que você colocou, porque o, o, o ponto é pessoas, né? é negócios, é a criação de uma cultura analítica, de pensamento analítico, de saber trabalhar com dado, literalmente, porque o professor André até comentou na fala dele, né, 80, ele usou o número de 80% né, de falha. Qualquer modelo matemático e qualquer modelo de inteligência artificial que a gente interage com ele hoje, ele tem, ele carrega erro consigo, qualquer um deles, sem exceção. É, então, assim, como, até que ponto você aceita o erro, né, essa é uma decisão que você precisa tomar analisando exatamente o nível de acurácia do modelo, que dados que ele está levando em consideração, é... Existem modelos, né, pegando até o sistema penal americano, é, que é quase que minority report, alguns alunos me dizem isso, né? mas assim, a partir de um, de um, de um screening, você consegue saber se um detento, ele, se você soltar ele, a probabilidade de ele cometer o crime novamente, e aí a partir desse screening, você vai lá e não libera ele da, 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 do sistema penitenciário mas o quanto que você vai transformar isso em legal, né? quanto que você vai regular, então, e vai liberar o uso disso daí? Aí tem toda uma governança que precisa ser estabelecida em cima de gente de tecnologia, de analistas é, específicos né, que trabalham com essa, nessa área, lideranças, é, estatísticos, matemáticos, sociólogos, enfim. Aí tem que trazer todas as diferentes especialidades para discutir esse modelo e aí liberar o uso dele ou não. Eu acho que essa é a grande necessidade que a gente tem hoje, de reorganizar... É, qualificar as pessoas né, nas mais diferentes áreas de conhecimento para lidarem com a parte de análise de ciência de dados e repensar a própria estrutura das organizações, sabe? Na iniciativa privada a gente discute muito isso, né? essa estrutura clássica de comando e controle que a gente sempre teve, ela está cada vez mais caindo por terra porque você precisa de uma mesa redonda onde você diferentes especialistas olhem o problema e definam a melhor governança em cima daquele modelo que vai ser implementado. Né? Então, eu acho que pessoas e a estrutura das organizações de uma maneira geral. E isso, de certa forma, já responde uma pergunta que veio do público, Tainá, que deixa eu até resgatar o nome dela aqui rapidinho, a Bruna Guiar. que ela pergunta, qual a diferença entre um cientista de dados e um analista de políticas públicas? Né? Na verdade, assim, esse é o maior perfil que vem atrás de qualificação nossa dentro da Ciro. São pessoas que vêm da área de saúde, que vêm da área de business, que vêm da área de engenharias das mais diferentes engenharias, na área financeira, no mercado financeiro, enfim, vem de diferentes áreas às quais eles estão exatamente buscando stacks, técnicas e analíticas para potencializar ainda mais o trabalho que ele faz hoje, porque por meio dessas linguagens de programação e por meio dessas bibliotecas todas de ciência de dados e de IA, ele consegue fazer o trabalho dele de forma muito mais rápida, trabalhando com muito mais dados e tomando decisões cada vez melhores ou orientando a tomada de decisões cada vez melhores dentro do negócio que ele já executa, né? Então respondendo, resumindo em duas palavras, Tainá, a sua pergunta, pessoas, qualificação de pessoal e, e repensar as estruturas de funcionamento das organizações privadas e públicas.
1: Excelente, gente. Acho que a gente fecha com, com chave de ouro é, naquilo que a gente comentou aqui desde o início, né? é só o começo realmente, há toda uma cultura é, de, de formação, inclusive, por isso que instituições como a Sírio são importantes, o ITS, né, de formação de pessoas com cultura eh, e compreensão multidisciplinar do problema, dos problemas que precisam ser sanados e que, eh, para uma tomada né, eficiente de decisão, para compreender quando, como, por que usar dados para decisões que sejam eficientes e como avaliar também, como a gente comentou aqui durante essa live, todos esses projetos para que a gente gere melhores decisões. Então, gente, eu vou só... É, a gente já finalizou o nosso tempo, mas eu vou passar a, a palavra a cada um de vocês para as palavras finais, seguindo a ordem que a gente já, já é, se acostumou aqui na nossa live. Uma pena, realmente, tempo voou mas já agradecendo imensamente a presença de vocês, é, passo a palavra aí primeiro para a Júlia fazer as palavras finais e depois, já direto, emendando o André, o Derson e o Kleber.
3: Obrigada, Tainá. Então, só agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muito rapidamente, responder a pergunta que está no chat. Os datasets do Codex não são abertos, você precisa ter o login do CNJ para poder trabalhar com eles. Então, são e não são abertos, né? Só com o login você pode incidir. E a gente tem o um desafio de anonimizar os dados, um tema aí para uma outra varanda para a gente conversar em breve. Muito obrigada, boa noite a todo mundo que assistiu e obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje.
1: Nós que agradecemos, Júlia. Eu repito mais uma vez, como é, advogada e pesquisadora da área do direito e desenvolvimento de políticas públicas é, de tecnologia aplicada ao direito, Fico muito feliz em ouvir sobre essas perspectivas que você e projetos que você nos trouxe aqui hoje. Então, obrigada. André?
0: Muito obrigado, Tainá, por, ter dado, por teres dado ritmo a esta, esta, esta conversa, este diálogo. Foi um prazer conhecer pessoalmente a Júlia, o Derson e o Kleber. Eu gosto de olhar para estas conversas, estes painéis, sempre como pontos de entrada para outras conversas que se possam desenvolver bilateralmente, ou com quem faz perguntas, os nossos perfis e os nossos e-mails são públicos, portanto é, é, é buscar os nossos nomes se houver interesse em continuar a conversa, mesmo para quem nos acompanhou hoje, e agradecer mais institucionalmente ao ITS Rio e ao Sirius Lab por aqui nos ter hoje.
1: Muito obrigada, André. Desson?
4: e é, no na esteira também de acho que de algumas dicas que a gente pode dar aqui para outros papos, né? É, eu pensei aqui também aproveitando um pouco a provocação do André, né, sobre a juventude aí que não está na fase dos 30, acredito a gente, eu percebo essa diferença dos desafios geracionais que estão postos, né, dentro também da, do setor público, né? Tem uma geração que resiste um pouco mais a a implementação de novas tecnologias, a essa questão de uma é, orientação baseada totalmente em dados, ou o que a gente faz, de fato, com esses dados. Tem já uma geração mais nova, que está nessa casa aí que eu me incluo, né, que teve uma formação também mais crítica, mas, ao mesmo tempo, teve uma inserção maior também, uma facilidade com a tecnologia. Essa geração aí dos 14, ela já tem uma abertura maior, um acesso muito mais fácil à tecnologia do que eu tive, mas tem uma questão que precisa ser equilibrada, que é o exercício para a utilização desses ferramentais de uma maneira mais crítica, uma formação crítica mais sólida. Acho que falta muito, né? A geração do, do chefe de PT aí vai ser uma, um desafio que que vai ser potencializado também, não só no setor público, mas no setor privado, nessa questão cognitiva mesmo, né, de como que a gente utiliza essas ferramentas para tomada de decisão nesses aspectos mais sensíveis que passam pelas relações humanas, não tem jeito. E falando sobre relações humanas, também queria pontuar e dar essa, essa deixa aqui, que políticas mais diversas, né, ou seja, ambientes mais inclusivos, também potencializam a inovação, né? e isso é muito perceptível nos grandes desafios de projeto que eu enfrentei é, no, no serviço público, porque de, determinadas colocações, né? É, principalmente pensando sobre públicos, como que chega o serviço e tudo mais, é, foram apontadas por pessoas que vivenciaram mais essas, essa, essa dependência dos serviços públicos e como que se sente na pele é, essas entregas concretamente. Isso faz com que, talvez, mesmo com o uso dos dados e todas as ferramentas que a gente tem, o setor público seja mais sensível para atender melhor essas demandas. Então, nessa esteira de interpretar melhor os dados, acho que passa também por por uma diversidade que essas equipes são compostas. Então, acho que também está para além do líder, né? Eu acho que fui provocado um pouco a, com essa ideia de que, não, de fato, não está só no líder, mas quem, quem compõe esse governo, né? quem está pensando em inovação, quem está pensando nos instrumentos e quem vem construindo os, esses instrumentos nos últimos 20 anos, porque, certamente os instrumentos vindo né, de uma elaboração, de uma formulação de um outro público, incrementa ainda melhor, mais né, e melhor a administração pública e as empresas também, com certeza. E só por, para finalizar, sobre a capacitação de servidores, também, estou é, puxando a sardinha aqui para o setor público, acho que também passa por isso, né porque a, o desafio, sem dúvida nenhuma, é, por exemplo, os cursos que a Enap abriu recentemente para desafiar os servidores a, a entrarem no mundo da programação e aí, para além disso, disso é, ultrapassar as barreiras da cultura institucional, ou seja, a gente encarar como uma cultura nossa também, é, incorporar a programação como uma leitura, como uma ferramenta essencial para a gente trabalhar é, o serviço público, passa também, tam, é, também sobre esse desafio Uh, da, dessa sensibilidade crítica de interpretação. Né? Então, deve caminhar em conjunto e papos aí, de repente, para uma próxima varanda. Obrigado e agradeço desde já a, a, por ter participado desse painel maravilhoso.
1: Muito bom, Anderson. É, é isso, você adiantou, inclusive já deixa o convite. É, o, o André vai ter que sair aqui. Obrigada, André, sem problemas. A gente... Peço desculpas por a gente ter se estendido um pouquinho. Obrigada mesmo pela sua participação. Ah, mas é isso, Derson. Você acabou é, adiantando alguns temas das nossas próximas varandas, inclusive de chat GPT e essa questão da, da inclusão. Muito obrigada viu pela sua participação, Kleber.
2: Bom, só agradecer, Tainá, todo o time do ITS aí por é, pela organização do evento em conjunto, né, conosco. Acho que um tema uma super relevante, e tem muita gente aí da área de políticas públicas e do poder público participando, nos ouvindo, né? e eu acho que é, como o Derson bem colocou, eu acho que é o início de muito diálogo pela frente, e talvez a gente trazer casos práticos, entrar um pouco mais no, no detalhe de cada caso, é, seja até interessante para a gente discutir as diferentes perspectivas assim, né? de, de, de análise, eu acho que é, pode ser bastante benéfico para a sociedade brasileira e, e para todos aqueles que, 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 que querem participar dessa discussão e da construção né desses, desses modelos e dessas decisões cada vez mais orientadas por dados. E é, eu faço minhas palavras do André, eu acho que eventos como esse é exatamente para a gente ver o que cada um pensa, o que cada um está trabalhando, quais são os desafios atuais, né? nos próximos meses, nos próximos anos, o que, que ele está vendo ali como para a gente se aproximar cada vez mais e tratar, estabelecer conversas bilaterais ou multilaterais para desenvolver projetos cada vez mais conjuntamente. Né? Então, Tainá, voltando na minha frase inicial, agradeço profundamente aí o, a você e todo o time do ITS por, por essa organização em conjunto conosco. Obrigado. E obrigado a todos que estão nos assistindo.
1: Pessoal, então, finalizando aqui um pouquinho atrasado, desculpa segurar todos vocês aqui, mas queria agradecer imensamente, a gente viu aqui o quanto que nem uma hora e meia é suficiente, porque é um tema muito rico e muito importante para o nosso, nosso país, para o mundo, para a quadra histórica que a gente vive. Então, que eu só tenho a agradecer tanto ao apoio da Sirius Lab quanto ao ITS, quanto aos nossos participantes que ficaram ali interagindo o tempo inteiro com a gente, obrigada pessoal, inclusive internacionais e a vocês que é, aceitaram o nosso convite e enriqueceram, abrilhantaram o nosso debate na noite de hoje um abraço e até as próximas discussões que inclusive já foram aqui um pouquinho gostinho dado para vocês nessa noite até já
2: você ouviu Varanda ITS